0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, nous avons lancé finalement la newsletter, le Crypto Daily. Si jamais tu veux être la personne la mieux informée du Web3, t'inquiète, on est là tous les jours, en deux minutes, sur ton mail. Pour t'inscrire, à rien de plus simple, tout est sur Twitter ou LinkedIn. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Barry Silbert, le PDG de DCG qui a publié un communiqué dans lequel il revient sur les difficultés actuelles de sa société Avalabs, la société en charge d'Avalanche, a annoncé son partenariat avec Amazon Web Services pour accélérer l'adoption de la blockchain aux clients de la plateforme de cloud computing d'Amazon. Le token AVAX a imprimé un remarquable 32% de hausse en l'espace de quelques heures. Je t'explique pourquoi c'est intéressant. Et en dernière news, les équipes de FTX n'en espéraient pas tant. La nouvelle direction de l'exchange serait déjà parvenue à réunir plus de 5 milliards de dollars sous la forme de différents actifs, soit bien plus que ce qui avait été initialement envisagé. De plus, il est probable que ce montant continue de croître grâce aux diverses enquêtes en cours. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 12 janvier 2023 et il est 14h. Quel kiff, quelle belle journée. Ah là là, ça a des airs de bullrun mais on ne l'est pas encore mais ça sent bon, ça sent bon dans l'air pour l'instant. On a une market cap globale qui s'approche des 900 milliards de dollars avec une hausse de 3% en 24 heures. Un bitcoin plus 4,5% qui a repassé la barre des 18 000. On est présentement à 18 200 dollars. Ether, pareil, plus 5% quasiment à 1400 dollars. C'est magnifique. Le BNB en hausse légère de 2% à 282 dollars. Qui on a d'autres qui fait des grosses poussées et on a le Polkadot, par exemple, en 4%. Qui repasse les 5 dollars le solana qui repasse au dessus des 16 dollars et bien sûr le avalanche en hausse de 22% à 15,2 dollars allez on passe aux news on parle de dcg et de son pdg qui est sorti du silence alors que l'entreprise est dans la tourmente barry silbert pdg et fondateur de digital currency group dcg a publié une lettre à destination des actionnaires du groupe afin de commenter la situation actuelle pour info dcg possède des parts dans plus de 200 sociétés de l'écosystème crypto, et la holding est notamment connue pour être à la tête du média Coindesk, Grayscale ou encore Genesis. Ce sont les difficultés financières de ce dernier acteur qui laissent planer le doute sur la santé globale du groupe, mais Barry Silbert explique que chaque société est indépendante, avec leurs propres équipes de direction et leurs propres comptes bancaires. Néanmoins, il reconnaît que celles-ci ne sont pas à l'abri des effets de la tourmente actuelle. « En revanche, cette dernière année a été la plus difficile de ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Les mauvais acteurs et les explosions répétées ont fait des ravages dans notre industrie, avec des effets d'entraînement qui s'étendent au loin. » Cette prise de parole intervient juste après que Cameron Winklevoss, cofondateur de Gemini, ait réitéré ses accusations de fraude dans une nouvelle lettre ouverte. On en parlait hier, alors que Cameron Winklevoss avance mot pour mot, que Genesis et DCG ont conspiré pour faire de fausses déclarations à Gemini, ainsi que ses clients du produit Earn, Barry Silbert n'a pas mentionné la plateforme dans sa lettre. Comme pour les nombreuses affaires qui ponctuent ce beer market, il peut être difficile de faire la part des choses entre ceux qui révèlent des rumeurs et des informations factuelles. Néanmoins, Barry Silbert est revenu sur sa relation avec SBF, alors que le cofondateur de Treehouse Capital avait lui aussi tenu des propos accusateurs la semaine dernière. DCG a effectué un investissement de 250 000 dollars dans FTX en juillet 2021 et moins de 1% de son volume de trading était réalisé sur la plateforme. Le PDG de la holding n'aurait également pas eu de relation particulière avec SBF. Mis à part une conversation à l'été 2022 et quelques emails à l'époque, Barry ne se souvient pas avoir jamais parlé, rencontré ou communiqué en privé avec lui. Par ailleurs, si Genesis était lié à Alameda Research par des prêts et des relations commerciales, ce n'aurait pas été le cas de DCG. Tandis que Genesis est en difficulté, DCG, lui, doit 447,5 millions de dollars et presque 5000 BTC au travers d'un prêt arrivant à échéance en mai prochain. À la vue des actualités récentes, si DCG arrive à se sortir de cette crise, il n'est pas certain que ce soit le cas de toutes les sociétés dans lesquelles il possède des parts. Si tu aimes le daily une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi Ok, en deuxième news, on parle de la grosse grosse news de la journée. C'est Avalanche qui s'associe avec Amazon. Alors, je t'explique tout et surtout pourquoi c'est important. Alors, les deux sociétés se sont associées avec pour objectif d'accélérer l'adoption de la blockchain par les entreprises, les institutions et les gouvernements. Évidemment, cette annonce n'a pas tardé à embraser les investisseurs, le AVAX d'Avalanche ayant entamé un remarquable rallye haussier de près de plus de 32% en l'espace de quelques heures. Le cours de l'actif a ensuite retracé de quelques pourcents, mais l'actif s'échange toujours aux alentours des 15,45$. dollars. Alors, en quoi ça consiste Grâce à ce partenariat, Amazon Web Services prend désormais met en charge l'écosystème Avalanche et toutes ses applications décentralisées. A titre d'exemple, un client d'AWS peut dès à présent déployer un nœud sur la blockchain Avalanche en quelques minutes et le connecter au réseau. Mais surtout, Avalabs va pouvoir proposer un vrai service de valeur ajoutée à sa technologie de subnet. A l'avenir, il est prévu que le déploiement des subnets sur Avalanche soit ajouté à la gamme des services rendus sur la marketplace AWS. Ainsi, n'importe quel individu ou entreprise pourra lancer son propre sous-réseau adapté à ses besoins. De son côté, Avalabs rejoindra le programme AWS Activate, qui permet notamment d'accompagner plus correctement les développeurs. Howard Wright, vice-président et responsable mondial des startups chez AWS, s'est félicité de ce partenariat. Chez AWS, notre objectif est d'apporter les technologies les plus avancées aux constructeurs, qu'ils soient dans une entreprise de plusieurs millions de dollars, dans un bureau gouvernemental ou dans un dortoir. Les nouvelles capacités apportées par Avalanche nous permettent de faire exactement cela. Ce n'est pas la première fois qu'Amazon Web Service s'aventure sur le terrain de la blockchain. En effet, la plateforme dispose de son propre service dédié à cet écosystème, appelé Amazon Managed Blockchain, qui prend déjà en charge le réseau Ethereum depuis mars 2021. Bien que le réseau dispose actuellement de presque 1200 nœuds validateurs, il faudra toutefois rester vigilant. La délégation à des services de cloud computing comme AVS peut impacter fortement la décentralisation du réseau, composante principale de sa bonne santé. Ce partenariat entre AWS et Avalabs permet également aux développeurs d'applications décentralisées sur la blockchain de bénéficier des avantages de l'AWS GovCloud qui est l'infrastructure et les services cloud d'Amazon Web Services réservés à ses clients soumis à des normes spécifiques imposées par les autorités fédérales, étatiques et locales américaines. L'AWS GovCloud permet ainsi, aux développeurs de concevoir des applications décentralisées qui satisferont aux exigences légales comme la norme fédérale du traitement de l'information aux États-Unis. Métis Mining organise un événement crypto le 21 janvier à Auxerre, Crypt Auxerre, et nous avons des places à te faire gagner. Pour cela, à rien de plus simple. Rends-toi sur la newsletter. Et allez, dernière news, et c'est quand même une bonne nouvelle pour les clients de FTX, la direction de l'Exchange est parvenue à rassembler presque 5 milliards de dollars, je t'explique. Alors, selon une information exclusive de CoinDesk, FTX, l'Exchange en faillite désormais pilotée par John Wethry 3 et son équipe, serait parvenue à récupérer l'équivalent de plus de 5 milliards de dollars sous forme de différents actifs. Le montant cité ici a été prononcé par un avocat du cabinet Sullivan et Cromwell en charge de la défense de FTX. De surcroît, ces 5 milliards de dollars ne prennent, selon lui, pas en compte 425 millions de dollars, encore détenus par la commission des valeurs mobilières des Bahamas, l'organisme qui a saisi les actifs de l'exchange quelques jours après sa faillite. Je cite « Nous avons localisé plus de 5 milliards de dollars de liquidités, de crypto-monnaies liquides et de titres de placement liquides mesurés à la date de pétition. Il n'est pas possible d'attribuer une quelconque valeur à la détention de dizaines de tokens de crypto-monnaies illiquides où nos avoirs sont si importants par rapport à l'offre totale au point que nos positions ne peuvent être vendues sans infecter de manière substantielle le marché du dit token. Bon, le token en question, on sait, c'est sûrement le Solana et le FTT. Toujours selon la déclaration de l'avocat, FTX travaillerait de concert avec les autorités des Bahamas afin d'évaluer dans quelle mesure FTX et ses filiales pourraient éventuellement générer de la valeur pour rembourser leurs créanciers c'est une première étape importante pour aligner les incitations et maximiser les recouvrements conjoints. Peu importe qui récupère un dollar pour les clients, tant que les clients l'obtiennent. Nous avons mis en place un groupe de travail avec le comité officiel des créanciers et la JPL des Bahamas pour explorer des alternatives de vente ou de réorganisation de la plateforme internationale. Et le mieux c'est que, au vu des dernières informations, il se pourrait bien que le montant des actifs récupérés par FTX continue d'augmenter de façon significative. Effectivement, le montant réuni révélé s'avère déjà bien supérieur aux attentes de la direction. À la fin du mois de décembre, cette dernière espérait retrouver seulement environ 1 milliard de dollars, et ce, alors qu'elle estimait devoir entre 1 et 10 milliards de dollars à ses différents créanciers. Même le montant précis est encore indéterminé à ce jour. Mais d'autres pistes restent à explorer pour FTX. Premièrement, alors que SBF plaidait non coupable devant la justice des états unis le procureur de Manhattan a mis les bouchées doubles pour retrouver les fonds des utilisateurs lésés et a ainsi pris l'initiative de déployer une unité dédiée à cet effet jusqu'à ce que justice soit faite. Ensuite, fin décembre, le département de la justice américain lançait une enquête afin de faire la lumière sur les transferts non autorisés au lendemain de la faillite de FTX qui avait alors été qualifié de hack. Le montant du butin a dépassé les 400 millions de dollars, et il n'est pas impossible que ces fonds soient retracés un jour. Pour l'heure, le bilan est au positif pour la direction de l'échange des fins. On espère bien sûr que les clients vont pouvoir récupérer une grande majorité de leur argent. Allez, on passe aux news en bref avec notre partenaire. Merci à eux, Coin Academy. Scam alerte attention, attention, attention Metamask met en garde les utilisateurs de crypto-monnaies contre une nouvelle technique de vol, l'escroquerie par empoisonnement d'adresse. Les liens sur la newsletter. Sisi, le PDG de Binance, annonce son intention d'augmenter ses effectifs de 30% en 2023. Le Salvador adopte une législation clé sur Bitcoin, ouvrant la voie au fameux Volcano Bond. Gala Games annonce un nouveau partenariat avec les stars de cinéma Dwayne The Rock Johnson et Mark Wahlberg. Shiba Inu, la crypto Shiba, a aussi annoncé un partenariat avec Bugatti. Un juge a autorisé mercredi que la liste des 9 millions de créanciers de FTX reste scellée pour au moins 3 mois supplémentaires. La Security and Future Commission de Hong Kong a déclaré qu'elle autorisera les particuliers à négocier uniquement les cryptos très liquides. Yuga Labs, créateur de la collection Bandai Piot Club, a annoncé une nouvelle collection et a dévoilé son projet de gamification du processus de mint des NFT. Binance a obtenu l'enregistrement de l'autorité suédoise de surveillance financière et est désormais autorisé dans 7 États membres de l'Union européenne et dans 15 juridictions dans le monde. Selon une déclaration d'Andy Diederich, avocat de FTX devant le tribunal américain des failles du Delaware, FTX devrait revendre 4,6 milliards de dollars d'Altcoin dans les jours à venir. Il va falloir faire attention parce que c'est le genre de mouvement qui pourrait retourner le marché. Et voilà, merci de ton écoute. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.